0: سلام مرز می کنم خدمت شما انیمیشن کاران، دانان ناقدین، ناظرین، مدرسین دانشجویان منتقدین کارگردانان، گردانان کنندگان و غیره های انیمیشن. امیدوارم که حالتون خوب باشه پروژه دستتون داشته باشید، پروژه های بزرگ کوچیک قرارداد بنویسید قرارداد های چند برگی امضااب کنید. چه رو بگیرید پیش پرداخت بگیرید، میان پرداخت بگیرید چه که بگیرید، باژه بسازید، اکرام بشه نمیدونم جایزه بیارید برای خودتون برای مملکتتون برای خانوادتون نمیدونم همین جور سربلندمون بکنید و حالتون خوب باشه و بخندید و فکرای بزرگ و آره <تصفيق> آره کلند همه چیز در نهایتش باشه برای همتون من میرتوحی در عزوی هستم طبق معمول و این قسمت قسمت پنجم هست از سری پادکست های نگاهی به کتاب ایلوژن of لایف از فرانک توماس و اولی جانسون راستشو بخواید توی این قسمت قراره که یه نگاه داشته باشیم به لیات یه, ن... یه نگاه نها کل لیات رو مرور کنیم چهار روش برای ساخت لیات رو مرور کنیم، اکسپریمنتال انیمیشن رو داریم و در نهایت هندات رو داریم من یه نکته دیگه رو که می‌خوام تأکید بکنم اینه که ببینید من اینو خیلی صادقانه به شما بگم من داشتم این رو خب داشتم که نه و دارم اینو ترجمه می‌کنم. من خودم نمیگم من مترجمم من یه عشق و اشتیاق سوزانی درونم هست که می‌خوام این کار رو بکنم خب سختیاشم به جان خریدم واقعا من صبح ساعت نه میشینم پای سیستم تا شب ساعت شیشونیم هفت هشت همینطوری میره واسه خودش اقراق هم نمیکنم ها من فقط یه ساعت برای نهار آره یک ساعت یک ساعت ماکسیمم برای ناهار وقت میذارم و باز میشینم پای ترجمه کردن من دارم به این فکر میکنم که اگر این کتاب رو به یک آدمی که شغلش مترجمیه و انیمیشن هم کار نکرده به خودم میگم که اگر اینو یه همچین آدمی ترجمه میکرد مطمئنا کتاب نابود میشد ببینید چیزهایی توی کتاب تست از زبان اشخاصی داره نقل میشه که عمرشون رو پای انیمیشن صرف کردند و بعدش از این دنیا رفتن روحشون شاد. آقایان فرانک توماس جانسون رو دارم میگم و بعد حالا همه اون آدمایی که توی استدی های والت دیزنی داشتن کار میکردن بعد ذهنی که تجربه انیمیشن نداشته باشه و بعد کار نساخته باشه این همه سال بعد بالا پایین نکرده باشه ما جرورو ببینید این رو بذارید جلویش و بگی که مثلا بیا این بخش لیات رو ترجمه کن. خیلی مکانیکوار، خیلی ترجمه به واجه خیلی اتفاقای اینطوری میفته که بعد شما به عنوان خواننده این کتاب رو حالا جزور رو حالا نمیدونم حالا هر تو هر فرمتی بذارید جلوتون بخونید من مطمئنم که چیزی نمیتونید بفهمید از اون داستان. مگر اینکه من حالا نمیگم من امثال من یه کسی توی این مایه ها این کتاب رو ترجمه بکنه با این حساسیت من واقعا من دیروز که این ترجمه رو داشتم انجام میدادم من توی دو سه تا پاراگراف بگم بهتون راحت دو سه ساعت داشتم تلاش میکردم که اون مفهوم رو برسونم این همه دارم چرت و میگم به خاطر اینه که بگم که خیلی راحت تا فکر نکنید من میشینم همینطوری عین فارسی تایپ میکنم یه نگاه میکنم آره بعضی جاهاش خیلی روون میره جلو ولی بعضی جاهاش خیلی نامست و عجیب غریب میشه و توضیح هم میدم من تازه مثلا بعض از جاهایی که احساس میکنم نیاز به توضیح داره یا ممکنه که یه طور دیگه ای برداشت بشه رو توضیح میدم که اون مطلب کاملا مفهومش جا بیفته یعنی چیزی اشتباه برداشت نکنیم از کتاب ولی اگر شما این کتاب رو یه مترجمی ترجمه می کرد میذا جلوی شما خب می گفتی دیگه یه پاگراف این اونو اشتمن اون رو ترجمه کردم شما خیلی جاها اشاره کرده به بیزینس آره، حالا نمیگم ادبیات مال اون موقع اوکی؟ ولی توی 10 تا پاراگراف هزار بار گفته بود بیزینس. اصلاً بیزینس اینجا منظورش کار بود. اون کاری که نیروی داره انجام میده. و خیلی جاها نسبت به کانتکس فرق می‌کرد واژه بیزینس رو و مفهوم دیگه‌ای از بیزینس رو باید به گنجونی توی مطلب. خلاصه اینا رو دارم میگم که با این همه تلاش و توضیحات و تجربه‌هایی که من داشتم و این نگاهی که نسبت به این متن دارم رو با همداری مرور می‌کنیم. آره من الان دارم اسکرول میکنم توی مطلب و مثلا بعضی جه رو فونت رو آبی میکنم و بولد میکنم توضیحات و اون چیزهایی که به ذهنم رسیده راجع به اون بخش رو چیز میکنم تفسیرات من نسبت به اون محتوا. و امیدوارم که آره برسه به جای خوب دیگه ما الان پنج قسمت اومدیم جلو و من اتباقا دیروز چیز کتاب که الان همراه هم نیست ولی عکاسی هایی که انجام داده بودم رو سرفصله رو داشتم نگاه میکردم من به این فکر کردم که ما میتونیم کل این کتاب رو همینطوری مرور بکنیم با هم دیگه نمیدونم ممکنه صد قسمت بشه من از یه طرفی هم میترسم که خیلی طولانی بشه بعضی از من همین قسمت پنجم احساس میکنم برسه به یه ساعت و از یه طرف نمیدونم حوصلهتون سر می ره یا نه یه فیدبک ریزی یه کامنتی چیزی بنویسید و بدونیم که آیا ما چه, چه کار باید با همین اطیار وصلان اپیزودایی بیست دقیقی بیست دقیقی نگرداریم یا بریم روی یه ساعتی ساعت که چانک های بیشتری از کتاب رو بتونیم کاور بکنیم. به هر حال ممکنه که بعضی از قسمت ها خیلی طولانی بشه ممکنه بعضیاشون هم طولانی نشه من هم خیلی زیاد گویی نمی و میریم سراغ اصل ماجرا خب کتاب لیات رو اینطوری شروع کرده به توضیح دادن و گفته که لیاتمن مسئولیت صحنه به صحنه و ظاهر سراسری فیلم رو به عهده داره. اگر استایل به خصوصی برای فیلم انتخاب شده باشه، لیاتمن مستلزم وفق دادن این حال و هوا در فیلمه. این شخص به همراه کارگردان روی استیجینگ و دراماتیز کردن پلان‌ها و ایده های استوری اسکیچمن کار میکنه اگر پادکست های قبل رو شنیده باشید می‌دونید که استوری اسکیچمن چیکار میکنه. و ادامه میده اون بکگراند ها رو دیزاین میکنه پیشنهاداتی راجع به الگوی انیمیشن مینی میده موقعیت های دوربین رو برای به دست آوردن موثرترین زاویه و کات تعیین میکنه تا داستان رو به بهترین و سرگرم کننده ترین حالت ممکن بیان بکنه راستش لے اوت انیمیشن سدیدی هم هست حالا ما پویانما رو اختصاص داریم انیمیشن سبودی ولی خب کلان لے توی دو بادی هم هست توی سدیدی هم هست توی گرافیک دیزاین هم هست توی هر کدوم از اینها باید به نسبت به انتظاری که از اون میدیوم داریم با آت برخورد بکنیم و همشون هم در ارتباط با شفافیت موضوع هست در ارتباط با رساندن مطلب و محتوا به صورت درست به مخاطب هست خب میگه که آقا مؤثر ترین زاویه رو باید حفظ بکنه دوربین رو باید تغییر, بکن... تغییر بده تا جای درست کات رو مشخص بکنه تا داستان به بهترین و سرگرم کننده ترین حالت ممکن بیان بشه دیگه ما خیلی یارو دیدیم لیات کار میکنه دو تا کارکتر میذاره یه دوربین میذاره نمای بعدی دوربین اونور ور میذاره دو تا کارکتر رو این ور میذاره در حالی که میتونه خیلی بهتر فکر بکنه یعنی لیات رو یه بخش عظیمیش رو پتانسیل لیات رو دور و فردا پس فردام همون لیاهات میدن دست انیماتور میگن آقا بیا شروع کن انیمیت کن بعد در نهایت یه کار ماسمالی شده میاد بیرون البته من پادکست های قبل رو هم راستش داشتم گوش میدادم حالا شما یه بار ممکنه گوش بکنید من هر پادکست رو ده بار گوش میکنم شایدن بیشتر ولی اه چیزه اه خیلی دارم به این نکته فکر می‌کنم که حالا هر کسی که اینا رو گوش کنه که این چقدر داره بد میگه این چرا بدینه بدبین نیستم اینا رو که دارم میگم ببینید خوبه خوبه اوکی من کار کسایی که خوب لایات میکنن کسایی که خوب کارگردانی میکنن کسایی که ندیدگاه خوبی نسبت به انیمیشن دارن ما که به اونا کاری نداریم کسایی که بد کار میکنن و کسایی که دلالی انیمیشن رو می‌کنن و کسایی که اصلا به خاطر پول اومدن توی این کار دارن ضربه میزنن و ماها به عنوان کسایی که دلمون میسوزه برای حال این قضیه چیزی دیگه ضربه میخوریم نه فقط ما کاش فقط ماها ضربه بخوریم مملکت داره ضربه میخوره همین هندوستان رو برو شما به پاکستان رو برو ببین نمیگم ممالک پیش و پا افتاده یا نه چی حرفی نیست ولی خوب دارن استفاده میکنن همین پاکستان کارای خوب میسازه هندوستان دیگه الان خیلی از پرودکشن ها یا حتی پست پرودکشن های هالیوودو میدن هندوستان انیمیشنش هم که دیگه الان دیگه نقطه ارزان تولید شده همین چیز کجاست هی بچا دارن میرن اونجا اسم اون کشور تایلند مالزی ریختن و چیز کار همش ریخته اونجا داره تولید میشه و همه هم اگر نگاه بکنید در کمترین شرایط دیگه یه دکوپایج خوب داره دیگه اون لیاتر رو توش چیز کردن اومدن به بهترین شکل ممکن داستان رو و سرگرم کننده ترین حالت همینی که کتاب میگه رایت کردن و آره من خیلی بدبین نیستم من دلم میسوزه و خیلی دوست دارم که اینا رو بگم آره و ادامه میده کتاب و میگه که در فیلم های زنده این کات های مهم تدوین نام داره و کار تدوینگره که این اتفاق میفته بعد از اتمام فیلمبرداری، برداری نحوی چیدمانه یعنی بعد اتمام فیلم کار تدوین و تدوینگر شروع میشه و نحوه چیدمان این قطعات میتونه به تصویر معانی خاص بده مثل حیاجان تعلیق و اینا رو اضافه بکنه و یا به سادگی میتونه اون رو به یک سری تصاویر خام و بی ربط که کنار هم تبدیل شدند ا هم جمع شدن تبدیل بکنه ادامه میده و میگه که ماها به صورت برعکس کار میکنیم این قضیه رو توی انیمیشن ما تصمیمات خودمون رو وقتی که فیلم صرفن در رویاها و تصوراتمون هست اتخاذ میکنیم خیلی ساده است این واسط یه سری نوار یا فیلم ویدیویی داشته باشی که میتونید سر و اونا رو به هم بچسبونید یا کات بزنی و تصمیمت هم اتخاذ کنی که آقا رسوند مطلب و اون داستان نقل شد و تموم شد میخواد اینو بگه که یعنی اینو متن کتاب بود و من اینو الان ذهن خودمه و میخوام بگم که اینو منظور که میگه آقا انیمیشن به این راحتی تولید نمیشه شما تدوین میزنی کارگردان میاد میبینه بعد چقدر طول میکشه تدوین فوقش طول بکشه یه ماه حالا برگردیم به کتاب کتاب میگه که آقا انیمیشن به این راحتی نیست ماها همه این پلان ها همه این اتفاقات توی تخیلات و تصورات ماست و قبل از اینکه چیزی تولید بشه مثل مثلا فیلم دیدین دیگه فیلم برداری تو انجام میشه محتووا تولید میشه بعد تدویم میکنن میگه نه این توی ذهن ماست قبل از این اینکه تو محصول نهایی تولید بشه ما باید اون رو تدویم بکنیم توی ذهنمون چطوری با استوری بورد با تامنیل با همکاری استوری اسکیچمن با همکاری کارگردان با همکاری من و نویسنده های اصل دیالوگ ها, دیالوگ نویس و گگ نویس و تننسپدا و فلان اینهایی که در نهایت بره تو فاز دولی دولید منو <تصفيق> ادامه میدیم با کتاب و میگه که در تئوری لی آتمن سکانس ها رو به صورت خام و با دقت به وسیله اسکچای خام و سریع پیروزی میکنه ایده های ها رو تود میزنه خب لی آتمن مدام داخل پروسه اقب, اقب نه ای بیابی عقب و جلو میره تا بهترین روش رو به جهت حل و فصل کردن مشکلاتی که یه فیلم به صورت ذاتی داره پیدا بکنه راه حل پیدا بکنه یعنی انقدر هی عقب و جلو میره اتود میزنه فکر میکنه میگه نه زاویه خوب نبود زاویه خوب نبود داستان نقد نشود کاراکتر صورتش به خاطر اینکه ایموشن خاصی داره و یا دیالوگ مهمی رو داره بیان میکنه دیدن نمیشه نباید، باید نما رو ببندیم باید اینجا دوربین اینطوری حرکت بکنه فلان تا اون مشکلات رو رفع بکنه خب به طور غیر منتظری بزرگترین دردسر لایتمان نگه داشتن جهت یا دایرکشن به صورت پایدار و شفاف هست. موقعی که کاراکتر حرکت میکنه و یا دیالوگی مطرح میشه و یا ها رد و بدل میشه. به محض اینکه دوربین شروع کنه به حرکت در میان لوکیشن و کاراکترها، نگه داشتن تعادل مخاطب خیلی سخت میشه. خب اینجا داره تعادل رو از منظر موقعیت داره میگه اینکه مخاطب گیج نشه و گم نکنه اینا رو تو اون فضا. این که اینکه کاراکترها نسبت به لوکیشن و نسبت به همدیگه کجا هستن حالا یه چیز خیلی کلیشه و مهمی که هی همش از موقعیت مطرح میشه توی بحث همین سینماتگرافی و دکوپاج و کارگردانی اینا بحث خط فرضیه حالا یه سرچ بزنید تو خود پویانموم کلی مطلب هست راجع به خط پرزی یا اینا که حالا پویانموم نباشه هزاران سایت ایرانی خارجی هستن میتونید سرچ بکنید و ادامه میده که از اونجایی که صحنه به نوعی برنامه ریزی شد که به جای نشان دادن موقعیت دقیقه کاراکترها، بحث انیمیشن و داستان سرایی رو نشون بده همیشه نمونه هایی از کاراکترهای وجود داشت که به نظر میامد موقعی صحبت کردن با کسی که نشون داده شده داره سمت دیگه رو نگاه میکنه و یا اصلا کارکتر کلن آف آفسکرینه خب. منظورش اینه که از اونجایی که تصمیم گرفته شد که با مدیوم انیمیشن، داستان پردازی اتفاق بیفته به جای این که بیان بگن که آقا این کارکتر لوکیشنش اینجاست این کارکتر اینجاست یعنی اون اصل ماجرا نیست اصل ماجرا اون چیزه نقل داستانه به همین خاطر خیلی پیش می اومد که کارکتر مثل این که داره یه جای دیگر رو نگاه میکنه مثلا موقعیت ها گیج کننده می شدن و اینا خب و ادامه میده و میگه که توی این موارد که جاها و اینا تغییر پیدا کرده بوده و گیج شده بودن چن رو بحث‌ها شروع می‌شد و دیاگرام‌ها طراحی میشدن تا به هم دیگه بفهمونیم که بابا ایده اوکیه موقعیت کاراکترها درسته و به هم دیگه اینو میگفتند ببین دوربین اینجاست خب میکی هم اینجا وایساده دونالد هم اونجاست خب اون دونالد پایت سمت چپش رو نگاه کنه تا با میکی ماوس بتونه صحبت بکنه و ادامه میده اما صرف نظر از هر گونه آنالیز و است. تا وقتی که معرفی شفافی از یه طرف صحنه تا طرف دیگه صحنه نشون داده نمیشد، این نکته به نظر مخاطب درست نمی رسید و اونها رو دوباره سردرگم میکرد اینجا میخواد این رو بگیه که باعث با استفاده از نشون دادن یه شات، یه ذهنیت باید با مخاطب بدیم تا موقعیت های قبل و بعد و مکانی و اینا رو تو ذهنش داشته باشه و بعد کات بکنیم اینکه مخاطب باز باعث نشه که گیج بشه کلن باید توسمون به اون تعادل مخاطب باشه سرف نظر از چهار یا پنج عدد از اولین فیلم های بلندی که ساختیم اکثر این رویه رویه لیات برای ی لیات من در حدیه تئوری باقی موند چون انیماتور ها قبل از اینکه زمان باقی باشه برای برنامه همه چیز همه چیز برنامه کل لیات منظورشه کار نیاز داشتن که دستشون خالی نمونه بیکار نمونن نقاشان بکراند هم منتظر بودن تا با تکنیک و رنگ ها چیزها رو امتحان بکنن اون بافت و اون بیک‌گراند ها و استایل رو تست بزنن. کارگردان هم از لیاتمن میخواست تا چند تا ایده بزنه تا استوری ریل رو رفه مشکل بکنه و به نوعی قسمتی که به, به صورتی داشته روی اون فکر میکرده قبل از اینکه تا شانس دست به قلم بردن داشته باشه بازبینی می‌شده. یعنی لیاتمن به جای اینکه بیاد زمان بذاره از صبح تا شب فکر کنه که اینو من چجوری لیات بکنم، نماها رو کجا رو بگیریم، چیکار کنیم، کاراکترها از کجا بیام به کجا برن. اینقدر ما بین این افراد رفت آمد داشته و ایده میداده و فلانه اینا دیگه تو ذهنش شکیک میگرفته این قضیه و ساده و سریع به این تغییرات خوب می گرفتند. ایده ها رو یکی پس از دیگری همون جازمایش میکردن ادایی سری می زدن اما خیلی از آرتیست ها زمان لازم, لازم, لازم داشتن تا با ووضع تازه خوب بگیرن و عادت بکنن یکی از این آرتیست ها گفت من نمیتونم اتادهاروپا رو هم مثل کندرسون طراححی بکنم باید برگردم پشت میزن بشیینم و در موردش فکر بکنم زره. آره دیگه خب برحال سریع بودن حتی اون موقع هم جز مذیعت ها حساب می شده کسایی که سریع می تونن ادابته بشن به شرایط جدید سریع بتونن ریاکشن نشون بدن سریع بتونن تصمیم گیری بکنن و به قول خودمون تند تیز باشن و ادامه می ده اینجا لیستی از مواردی ذکر شده که یه متخصص لیات در خصوصشون فکر می کنه اینها اساسا برای آقایان کن اوکنور و دان گرفیس هست. وضعیتی که کاغذی که پین کرده بودن به میزهاشون برداشته شده به همراه چند نکته از آقای کناندرسون اما میزان بیشتری از این دانش به معلمهای اونها تعلق داره این موارد چیا هستن این هست میخونم براتون هفت هست هفتومی هم دوتا زیر مجموعه داره میگه که نکته اول یک نگاه سریع چیزی هست که مخاطب داره موضوع رو ساده مستقیم مثل پوستر در نظر بگیرید باید ایده رو برسونه. یک نگاه سری چیزیه که مخاطب داره منظورش اینه که خب اون فریم های انیمیشن اون فریم ها که توی پردیسین توی سالونت سینما نشسته و داره تماشا میکنه سری دارن رد میشن دیگه مخاطب فقط یه لحظه فرصت داره که پیام رو دریافت بکنه و مثل طراحی پوستر باید اینو ببینیم که توی پوترای پوستر یه اتفاقی که خیلی مهمه اینه که پیام همون لحظه دریافت بشه توسطه بیننده و این مثال رو زده که طوری لے بکنید که سری پیام به بیننده در کمترین زمان ممکن منتقل بشه. نکته دوم، طرحی که به خوبی ساخته و پرداخته شده نمیتونه یه ایده ضعیف رو، ضعیف اورجینال رو نجات بده. میگه حتی ایده اورجینال و خاص هم داشته باشی توی لے با یه پرداخته خوب بک‌گراند منظورش هست، به هیچ دردی نمیخوره. باز داره اشاره میکنه به خلاقیت و شفافیت در انتقال پیام نما. گزینه سوم اینه همیشه جهت صفحه نمایش رو شفاف و یا رسا در نظر بگیرید این باید بزرگترین دغدغه شما باشه اونو دست کم نگیرید که هم همون ماجرایی که الان چند دقیقه پیش خوندیم با هم دیگه که مخاطب تعادل رو گم نکنه نمیدونم کارکترها پس و پیش نشن نسبت به موقعیت مکانی و چیز نشه چیزی از حالت تعادل خارج نشه و میگه که باید بزرگترین دغدغه شما باشه یعنی آقا گزینه هست خیلی مهمه که جهت صفحه نمایش رو چیز باکنید درست در نظر بگیریم. اگر مثلا کاراکتر توی این کات سمت چپ کادره توی کات بعدی نپره بره سمت راست و یه ذره دیده بشه. در این حد مثلا بعضی ممکنه که توجه نکنن به این قضیه ولی مهمه. نکته چهار نوشته که متعلق باشید از تاریخ هنر، معماری، لباس ها و مناظر و چشم ها. خب احتمالا منظورش از مناظر و ها، اون بره های تاریخی نمیدونم، چشمنداز های طبیعی، هر چیزی که فکر میکنن که به نظرشون توی کار اگر لحاظ بشه یا حتی متلع باشه کمک میکنه به لیات من توی انجام لیات. گزینه پنج، متلع باشید از استایل، میدیوم، بافت، ستوه، ترکیب بندی، طراحی من به نظر من هر کدوم از اینها یه بحث پادکستینگ جدا هستند و باید خودتون بدید دنبال اینا اگر علاقه مند باشید. گزینه 6 هست مطلع باشید از اطلاعات تکنیکی جلوه هایی که لنز های متفاوت ایجاد میکنن جلوه های نور روی زمین فیلتر ها. گزینه هفت حالت یا مود میتونه به وسیله معگرن کردن زمان بندی و حرکت منتقل بشه. مشخص کردن و تعیین کردن زمانبندی و حرکت چطوری دو تا مثال زده برای اینکه حالت یا مود ناراحت داشته باشید شما فرض کنید که کارکترتون ناراحته یا یه اتفاق ناراحت کننده افتاده اینا خیلی مهمه اگر دقت بکنید تو همه کارهای دیزنی های ناراحتی یا سکوت این خصوصیت ها رو دارند نماهای طولانی با حرکت‌های آهسته پن‌های آهسته تریکینگ‌های آهسته و کاراکترهای آهسته خب کاراکتر یواش حرکت میکنه میخواد پلک بزنه چشاش سنگین بعد آروم سرشو میاره پایین یا مثلا حرکت دوربین خیلی آهسته است کاراکتر یواش حرکت میکنه آهسته حرکت میکنه یواش که نه و م- م- نقطه مقابل این شاد یا هیجان زده است کارکتر خوشحال شادا یه شکلات خورده حالش خوبه مثلا نمیدونم یه انتقامی گرفته سر به سر یکی گذاشته حالش خوبه الان میگه که نماهایی کوتاه، کاتهایی سری حرکتهایی سریع دوربین و کارکترهایی که سری دارن اکشن نشون میدن این نکات خیلی خوب بود مهم بود به نظر من همشون و میرسیم به بخش بعدی البته بخش بعدی که نه گفتم البته البته این سرخوردن زبان رو ببخشید چون که واقعا نمیشه کاریش کرد آدم هی داره همه شرف میزنه کنترلش واقعا سخت میشه من از اینجا خسته نباشید میگم به همه معلم های گرامی به نظر ما خیلی کار سختیه البته تو کار ما هم بعض جهاد هم باید بشین همه شرف بزنه ها ولی حالا این ماهیچای صورت هم خب چیز میشن <تصفح> ورزیده میشن حالا فرصت داریم که زیاد حرف بزنیم میرسیم به چیز. چهار روش برای برنامه ریزی و ایجاد لیعات ها. 4 ways to plan and make the layout. صفحه 218. چهار تاست. اولیش اینه. تامنیل‌های های متفکرانه. یا تامنیل‌هایی هایی که روش فکر شده. نوشته تاتفول Tomm میگه که این روش توسط آقای کن آندرسون و ویلفرد جکسون برای فیلم The Song of the South ایجاد شد. که داستان هایی خرگوش چیز رو رنق می باهوشو فاضل حالا بگیم توی بخش انیمیشن ثقت به صورت انیمیشن ساخته شده که کلا 25 دقیقه از فیلم رو به خودش اختصاص داده. آخرهای فیلم هم ترکیب رال انیمیشنه. توی بحث فروششش راستی اینو بهتون بگم که اون موقع ها که داشتم نگاه کردم توی اینترنت بودجه ساخت فیلم بوده 2 دو میلیون دلار فروخته بوده 65 میلیون دلار. خیلی اختلاف خیلی آیا میتونید تصور کنید که اون موقع این عدد چقدر بزرگ بود. و شما فکر کنید که مثلا والتیزنی با یه همچین... حالا نمیدونم نمی نه اینو والتیزنی نساخته بود ولی خب یه بخشی اینا به احتداشتن و خب مطمئنا پول خوبی هم بهشون داده بودن حالا فکر کنید با این همه درامدی که والتیزنی داشته دیوانه بود بیاد تخیلاتش رو محدود بکنه البته که نه خب همه کارها رو هم انجام داده به بهترین شکل هم زندگی کرده به نظر من و حالا اگر فروش شگفت انگیزان دو رو ببینید من اینا رو دارم میگم یاد بعضی از دوستان میافتم که همش دارن بحث پول و دلار و بودجه فلان و اینا رو ولی حواسشون نیست که بابا مشکل خیلی از بیخ چیز تفکرات ایراد داره تفکرات نسبت به ساخت انیمیشن ها وگر ما در جایگاهی نیستیم به کسی بگیم تفکرات تیراد داره ولی همیشه شگفت انگیزان دور شما ببین بودجه ساختش دیویست میلیون دلاره چقدر فروخته باشه خوبه یک میلیارد و دو چهل و یک میلیون دلار بله آدم خنداش میگیره ما کجای جهانیم؟ دقیقا رو کره ای زمینی ما الان اون ور شبه الان ساعت چند درستی؟ راستی؟سه و پنج دقیقه است آم چیزه حالا اشاره می کنیم به بقیه کتاب و میگه که با اتکا به دانش آقای کن اندرسون و ویلفرد جکسون توی بحث تام های متفکرانه، با به دانش اونها در خصوص استیجینگ لی و ارتباطات بصری یا ویژال کامونیکیشن از روی استوری بورد کار میکردن و به صورت های کوچولو یه سری اتود هایی و یکی یکی ایده ها رو بررسی میکردن وقتی که اون حس کانتینیوتی کانتینیوتی پیدا میشد تداوم پلان ها پیدا میشد از انیماتورها دعوت میشد تا بیان و نقد بکنن و نظر بدن اونها رو. با اتکا به توانمندی باور نکردنی آقای کناندرسون ها به سرعت یک فرد در حال گفتگو اجرا شد سری درش داشتن کار می‌کرد. نه این خوب نیست. سری اتوت دیگه میزد. و مطمئناً من اونو اون موقع آدم های استثنایی زیادی داشتن. سری داشته اتوت می‌زاده، اجرا می کرده بعد می گفتن نه اینجوری این کارو بکن. آها این خوبه. بعد اون سری اتوت می‌زاده و فلان و اینا بعد اینا اتوت‌ها پایه و اساسی می‌شدند برای لیات‌های نهایی دپارتمان کاتینگ و استیجینگ. می رسیم به دومین روش طراحی و ساخت لیات تردشونال سنتی. نوشته در روش سنتی تفکر زیادی روی مجسم کردن خود لیات صرف می شد. به طوری که همه دقیقا می دونستند چه چیزی برنامه ریزی شده و می تونستن اون رو قضاوت بکنند. از منظر این که آیا کارساز خواهد بود یا نه؟ یعنی همون اول قبل از اینکه کار بکنن انقدر فکر می انقدر سعی می که بی عیب و باشه که کلی هم طبعا زمان می گرفته ازشون. تغییرات در این مرحله هنوز هم میتونست اتفاق بیفته مانند اکسنت کردن یکی از background ها به طوری که جا برای پنه دوربین باشه، یه زرد دوربین و بیشتر. پن بکنن. یا جا به جابجایی اندکی از مبلمان به طوری که فضای بیشتری برای کارکتر یا کارکترهای ایجاد بشه که بازی بیشتری داشته باشن این روش توی این روش اگر لیاتمن زمان کافی داشته باشه تا کل سکانس رو برنامه ریزی و استیجنگ بکنه خیلی خوبه و خوب کار میکنه که با این خط منظورش اینه که اغلب زمانی نداشته حالا میرسیم به گزینه سوم انتخاب های چندگانه د Multiple Choice نوشته باز هم با همکاری و دخالت آقای کناندرسون آقای کناندرسون هم کارگردان و هنری بوده توی استودیای والدیزنی و مثل اینکه یه بیماری هم داشته که از طبیعت الهام میگیره یا تأثیری طبیعت روش میذاری که میتونه سریع ریکاور بکنه و برگرده به استودیو. حالا اینم داخل پرانتز گفتم. میگه که باز هم با دخالت آقای کناندرسون ایده اینجا اینه که تا همه رو از نظر پتانسیل وضعیت داستانی و لوکیشن برانگیخته کنه تا به کارگردان لیاتمن و انیماتورها شانس انتخاب رو بده تا از میون این ایده هایی که زده و بیشتر دوست دارند بیان و انتخاب بکنند. آقای کناندرسون الهام بخش ما با توانایی های پرزنتیشن بود. اسمش روش هست دیگه چندین اتود اجرا میکردند و از میونش اونی که بیشتر دوست داشته میشد از طرف لیاتمن، انیماتور، کارگردان و اینا اون میشد لیات اصلی کار حالا میرسیم به مورد 4 لانگ long shot or establishing shot اینو شما باید برید توی وبسایت سایت چون یه عکسی نسبت به اون اکس توضیح داده بود این میگه که این شات رو اون همون شاتی که توی وبسایت سایت هست آقای دان گریفیس برای انیمیشن The Fox and the Hound ایجاد کرد، طراحی کرد. ترهی که خانه های شکارچی ها رو با جزئیات زیاد در کوهستان به همراه فواصل بین خونه‌ها و فاصلش با کوهستان و اینا به تصویر کشیده بود. برای سراسر این انیمیشن این لیات راهنمای تمام اتفاقات در این بخش یا در این لوکیشن شد. خب شما اگه اون تصویر رو ببینید، خواهید دید که یه لندسکپیه دیگه. بعد این رو به عنوان مستر شات استابلشینگ شات لانگ شات استفاده می‌کردن یعنی چی یعنی اینکه فردا پس فردا یه اتفاقی ما بین این لوکیشن قرار بود بیفته لیاتمن میومد و این مستر رو نگاه می‌کرد می گفت خب این بخش از لوکیشن مثل اینکه اونجا یه زربین بذاری بزرگش کنی با های بالا بشینی پینت بکنی البته با امکانات اون, و اون موقع که چیز میشد دیگه یه پیوستگی از لازم ویژالی هم به کار میداد چون اگر اینطوری نمیشد یه جا نمیدونم یه آبجکت دیگه اضافه شد یا یه طرف فرق می کرد با اون شاتی که مثلا سه چهار ماه قبل انجام داده بودن و این مشکلات به بار می اومد بعد به خاطر اینکه اینطوری نشه یه مستر میذاشتن جلوشون و میگفتن آقا از این الهام بگیرید مثل اینکه اینو می می‌کنی و استفاده می‌کنی آره این بخش لیعات تموم میشه و وارد فاز بعدی میشیم نظر من ما این قسمت رو به دو بخش تقسیم بکنیم چون که قسمت پنج ما که همین قسمت باشه حدود یک ساعت و هشت دقیقه شده بود به خاطر همین من تصمیم گرفتم که دو بخشش بکنیم و توی دو تا پارت این رو اپلود بکنیم خیلی ممنونم و این هم اینجا تموم میشه لی آت و بقیه مبحث رو توی قسمت بعدی ایشالله با همدیگه مرور خواهیم کرد خیلی متشکرم خداحافظ